0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Estamos começando aqui mais um Terça Nobre. Toda terça tocando ideia com você, e aí algumas terças falhadas, mas enfim, voltamos. Oh, o Terça Nobre voltou. Quem gosta dessa canção? Vamos vou cantar de novo. O Terça Nobre voltou. Oh. O Terça Nobre voltou, voltou, galera. Ficamos aí, né, alguns dias, algumas terças, sem termos o Terça Nobre. Que nem eu falei, né, a gente... Eu queria fazer toda uma mudança aqui no Terça Nobre, algumas coisas, né, da, da, da próxima temporada, né? Porque a gente tava na quarta temporada, então eu falei, pô, eu queria começar a quinta temporada de uma maneira diferente, mas... E mais uma vez eu parei num, num dilema, porque assim, a minha vontade é fazer milhões de coisas, assim, né? A minha cabeça... Cada dia, assim, eu acordo e falo, meu, eu vou fazer tal coisa. Aí eu tenho um caderninho que eu deixo na minha mochila, assim, e eu, às vezes, eu anoto algumas coisas, porque se eu não anotar, eu acabo esquecendo mesmo. Ou então vai e volta, assim, o pensamento vai, depois volta, e aí eu penso diferente e tá? tal, mas na, na maioria das vezes eu anoto, pelo menos, a base daquela ideia. Pra eu não esquecer 100%, né? Aí vem aquele monte de ideia na cabeça, assim... Eu fico pensando, não, vou fazer isso lá no Terça Nobre... Vou fazer tal coisa, vou falar tal coisa... E aí vem um monte de ideia na cabeça... Mas aí dá ao mesmo tempo também aquela travada nas ideias... E aí eu, eu fiquei pensando assim... Poxa, eu, eu queria começar uma nova temporada... De uma maneira diferente Preciso parar para reorganizar as ideias Mas nesse meio tempo também A galera que gosta de escutar o programa me pergunta né? E o Terça Nobre, cadê? Então eu fico feliz também de saber que o pessoal sente falta do Terça Nobre Inclusive tiveram algumas pessoas que foram até sinceras demais Essa semana, assim. alguém falou assim Nossa, eu tava vendo você cantar lá Que ruim, que não sei o que Tipo assim, de vez em quando é um tapinha na cara que a gente leva né? Quando a galera vem falar que é ruim assim Eu cantando, mas assim, primeiro eu vou explicar é, eu não sou, né? Eu, eu gosto muito de tocar violão, gosto de cantar. Mas eu não sou cantor profissional. É, eu também não tenho, assim. Não cuido né da minha voz como eu deveria cuidar. Então eu tomo gelado. Eu grito pra caramba quando eu vou no estádio. Então, assim. Toda vez que eu vou no jogo, pode ter certeza que no próximo dia eu vou estar um pouco rouco. Dependendo da partida, aí eu vou estar mais rouco ainda. Uma mistura de, de raiva, estresse, alegria. E futebol, quem vai ver jogo sabe muito bem como é que é. E para quem não vai. É, você assim, você passa todos os tipos de emoções no mesmo dia, né? No, numa partida de futebol quando você vai lá assistir. Então você xinga o juiz, você xinga todo mundo e a garganta é a primeira coisa que que falece, né? Então, eu não cuido direito da minha voz. Então, assim, é, eu não sou cantor, né? Eu canto por hobby, eu gosto de cantar, eu, eu compus algumas músicas, mas assim, é coisa minha. Eu sei que, né, é um nível diferente para quem realmente canta, para quem realmente é profissional disso Então assim, eu nem falo Por isso que quando eu vou nos rolês Eu não falo pras pessoas que eu toco violão Porque tipo assim Se eu falar que eu toco violão E aí tiver alguém que toca muito Aí tipo assim Eu vou ser humilhado Porque geralmente É isso que acontece Porque assim Eu sei o básico do básico do básico Assim, é só aquela Simplesinho ali, entendeu? Então eu não falo que eu canto Eu não falo que eu toco Eu brinco aqui No Terça Nobre Mas aí essa semana eu escutei isso Ah, mas é ruim Eu, eu pulo quando você tá cantando Então assim Ao mesmo tempo que que dá uma tristezinha de ouvir isso Eu também aproveito para vir explicar aqui Que eu não sou cantor Então é, eu, eu quando eu faço isso É zero compromisso em falar Não, mas eu sou cantor Não, mas eu quero fazer sucesso com essa música Então não é isso Eu, eu canto simplesmente por hobby Eu canto mesmo porque eu gosto Então tem algumas músicas que eu gosto de cantar E eu vou lá cantar tipo assim é Lógico que tem várias músicas Que eu não consigo chegar no timbre tem, às vezes eu, eu pego um timbre que não favorece a, 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 ali o tom de voz que eu uso pra cantar e aí fica estranho. Então, assim, é, eu acho que só o fato de eu colocar aqui já mostra que eu não tô me importando muito com isso, né? Mas se tem gente que não gosta, beleza, vamos é bom falar também que eu, pelo menos, começo a ter noções diferentes. Então é importante quando a galera também dá o feedback do programa, do podcast, a galera falando, ó, eu gosto quando você faz isso, volta tal quadro, faz tal, beleza, obrigado pra todo mundo que comentou, obrigado pra todo mundo que sentiu falta, que mandou mensagem, que perguntou do Terça Nobre, estamos aqui, então hoje, vamos abrir a quinta temporada do Terça Nobre, olha só, que beleza, a gente terminou comemorando aí os três anos do podcast Terça Nobre, que começou em março de 2020, e a gente fechou aí no 26 sexto episódio da quarta temporada, então hoje abrindo oficialmente a quinta temporada do Terça Nobre. Nessa quinta temporada eu quero fazer um pouquinho diferente, que nem eu falei. É, a ideia é trazer também convidados, né? Então assim, aí, aí vai ter que rolar aquela parceria que tem lá na Rádio Vibe Mundial, que é a rádio que eu trabalho. Inclusive a gente teve um episódio bem legal semana passada, que foi com o Wagner Borges, né? uma entrevista. A gente abriu uma série de episódios especiais, dos 30 anos da Rádio Mundial, né, que chamava Rádio Mundial, virou Vibe Mundial, mas até hoje as pessoas, elas gostam de falar Rádio Mundial, até eu também, no meu coração, chama Rádio Mundial até hoje, esse negócio de Vibe Mundial, ainda não acostumei muito, mas, né, mudou, mudou, mas 30 anos, né, desde que ela foi criada, né, então a gente vai fazer uma série de entrevistas legais com pessoas que fizeram parte dessa história dos 30 anos, né, e eu, somando as minhas idas e vindas, já são 7 anos, né, de, de Rádio Vibe Mundial, então é uma coisa bem legal e a gente... Conversou eu e a Bruna, que, que faz parte lá do podcast Vibecast também. A gente entrevistou o Wagner Bord essa semana, que foi bem legal. Tem mais umas entrevistas para a gente fazer essa semana. Então, para galera que gosta também do Vibecast, tem aqui nas playlists, né? youtube.com.br Tem a playlist Vibecast lá. Então, dá para você ouvir também esse podcast. E voltando àquilo que eu falei da parceria... Vai rolar uma parceria da gente fazer Alguns episódios do Terça Nobre lá Na Rádio Vibe Mundial, que é onde eu vou receber convidados Então assim, quando tiver convidado Vai ser lá na Vibe, quando não tiver convidado Vai ser aqui em casa, porque eu faço podcast em casa Acho que a galera sabe disso Mas aí eu preciso da estrutura da rádio Então assim, não depende só de mim Então eu preciso de algumas autorizações Pra poder gravar lá Às vezes tem gente que vem encher minha saca Como eu já contei aqui na, no, nos episódios anteriores Então tive gente... Sabe, chatice Tá liberado pra gravar, mas mesmo assim sempre tem gente com ciúminho. Vocês conhecem ambientes de trabalhos, então vocês sabem muito bem como funciona, né? Então, é, essa temporada, eu espero que na, nessa quinta temporada, enfim, saia do papel essa vontade de poder entrevistar pessoas aqui também no Terça Nobre. E você que tá ouvindo o nosso podcast, dá pra você assistir pelo YouTube. www.youtube.com.br você aproveita já se inscreve no canal e gostaria de agradecer também a galera que se inscreveu no canal nesse tempo, mesmo algumas semanas sem ter Terça Nobre, sem nenhum vídeo postado subir um pouquinho de inscritos, então muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal, você que tá chegando agora seja muito bem-vindo ao Terça Nobre estamos na quinta temporada, então tem outras quatro temporadas para você ouvir então fica à vontade, seja bem-vindo ao podcast Terça Nobre e você que está ouvindo aí pelas plataformas também, Spotify, Google Podcast, Anchor, muito obrigado para você que está sempre ouvindo. Se quiser, pode mandar sua pergunta para o Tio lá nos comentários do YouTube. Pode mandar também nas redes sociais, Euribenevento. Estou no Instagram. No Twitter, Facebook, só, manda lá sua mensagem, manda sua pergunta, sua sugestão de tema, fala o que, que você gosta, o que, que você não gosta no Terça Nobre. Ah, não precisa esculachar, não, hein? Se for para encher o saco, não precisa, é só para. Assim, pe pequenas pílulas de, de sugestão, beleza. Agora, é, se for encher o saco, não precisa. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Antes de gente falar um pouquinho do nosso tema, né, o tema de hoje, o primeiro tema do primeiro podcast da quinta temporada, vamos falar um pouquinho do episódio anterior, que foi o último episódio da quarta temporada, que foi é, o especial de três anos, que conversei também não só sobre os três anos, mas também sobre algumas outras conversas, que um ganchinho vai puxando o outro, e eu gostaria de agradecer a todo mundo né, que comentou lá, no, no, no episódio A galera que, que mandou mensagem Que parabenizou A gente conversou sobre os três anos do podcast Terça Nobre Listei também os 5 episódios Mais assistidos da temporada Que foi bem legal Inclusive esse episódio, né, o episódio de 3 anos Tá com bastante visualização Então muito obrigado para todo mundo que assistiu que comentou aí, então é sempre muito importante a galera que comenta que pergunta, e que, que gosta do tema, porque assim, às vezes eu faço uns temas aqui e tem pessoas que eu nem imagino que vão se identificar com aquilo, e elas se identificam e me mandam uma mensagem, e falam, cara, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse se identificar com aquilo que eu falei e, então é, isso é muito legal porque assim, vem pessoas diferentes que nem eu falo, às vezes chegam pessoas assim que nunca falaram comigo e, e chegam até o podcast assim por causa do tema e, e falam sobre o tema e eu falo, caramba, é uma coisa legal assim quando chega de uma maneira diferente que a gente sempre conversa, né, que assim a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, então a gente tem aquela bolha, né, que nem eu falo, eu vou no jogo do Palmeiras, então tem aquela bolha de palmeirenses que curtem as mesmas coisas, aí tem a bolha dos amigos, do rolê, tem a bolha da família, tem a bolha dos, das pessoas que trabalham na mesma área que a gente, então assim, a gente tá sempre meio que bolhas, né, em tribos, assim, a rede social também faz isso, e aí quando vem essas pessoas que, que são de fora da bolha, que fala, caramba, como assim, chegou diferente, então é uma coisa gratificante porque você fala, mano, que legal, então de alguma maneira chegou nessa pessoa que eu nem imaginava, e a pessoa vem e fala e comenta e pergunta, então é muito legal muito importante isso, então obrigado pra todo mundo que acompanhou ao longo da quarta temporada que comentou, que mandou mensagem tamo junto Música e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre Vamos ao tema de hoje, né, sem mais delongas Quantas delongas, né, no começo do programa E o tema de hoje vai ser Por que eu sinto falta da minha adolescência? Por que, M, Conte-me Então, eu já falei aqui sobre adolescência Anos 90 e anos 2000 Sempre volto, né, falando um pouquinho do, dos tempos de adolescência e hoje eu resolvi falar também, assim, por que, que eu sinto tanta falta, assim, desses momentos, assim, é, Por causa das coisas que acontecem na vida e a gente meio que volta, assim, né, em, em lugares é, meio confortáveis na memória, assim. Tem aquele filme que eu sempre falo aqui, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né, que tem um momento que ele tá tentando fugir, né, da, da, das memórias que ele tem lá, porque tem um momento no filme que vai ser apagada a memória dele. Então, é. tava mapeado tudo que ele viveu com aquela pessoa que ele queria esquecer, né. E aí, é, a, a, na, na, no pensamento dele, ela fala pra ele assim, ó, então faz o seguinte, vai pra um lugar que você não viveu comigo, vai pra um lugar legal, pra uma lembrança boa que você tem da sua vida. É, ele volta, assim, pra infância, né? Que é um lugar que a galera não imaginava que ele voltaria. E assim como é na vida da gente também. Às vezes a gente tá na loucura da vida e aí a gente quer voltar em lugares que a gente teve um momento feliz, que a gente teve lembranças boas. Então, assim, a gente volta pra lugares seguros, né? Na nossa lembrança. E, e no filme acontece isso. Ela, ela fala pra ele voltar pra um lugar que é seguro na lembrança dele, que é um lugar que ele sabe que foi feliz. Então, acho que é por isso que de vez em quando fica voltando, né? na cabeça, assim, esses pensamentos, esses sentimentos, essa saudade da adolescência, né? Tantas coisas vividas, eu acho que também entra um pouco também da, da nostalgia, né? Que nem eu já falei aqui em alguns episódios anteriores, daquela série que chama De Volta aos 15, e ela traz muita coisa que, que realmente vi, que eu vivi na minha adolescência, ali perto dos 15, 16, então MSN, internet, Orkut, vlog de fotos as músicas, né, CPM 22, Charlie Brown, aquelas músicas que tocavam na Malhação, ah, a própria Malhação, né, a novela Malhação da Globo, na época que eu era adolescente, era um negócio assim que tudo que a galera tava fazendo... Parava para ir assistir malhação. Quando eu dava cinco e meia da tarde, era uma coisa praticamente religiosa. Todo dia tinha que assistir. E no outro dia era falado sobre isso. E as músicas que tocavam na malhação eram umas músicas assim muito legais, assim, diferentes do que tocava nas outras novelas. Diferentes do que tocava no rádio. Inclusive, era, né, essas novelas assim que ditavam mais ou menos. As músicas que eu ia tocar no rádio, né? Hoje é o contrário, a novela pega aquilo que tá fazendo sucesso no rádio. Antes era, era o caminho inverso. Tocava primeiro na novela para depois fazer sucesso no rádio. E, e a Malhação fazia isso, trazia umas músicas diferentes, né? E aí tinha aquelas coisas, tipo, na, na escola, assim, a gente queria viver uma coisa parecida, né? Com o que, que acontecia na, na Malhação, assim, né? Então tem muita coisa da adolescência que me traz muita saudade, né? E esses dias aconteceu um negócio muito louco comigo, assim, pra gente ver como é que a vida, ao mesmo tempo que, que as coisas parecem distantes e, e o mundo é grande, ao mesmo tempo vira um mundo pequeno, né? Com algumas... Coincidências da vida. Nessa época que, que tinha malhação, fazia muito sucesso, eu já trabalhava lá na rádio Roseira, né? E aí a gente tinha que baixar a música pra tocar na rádio, né? Quando, logo quando começou a ter computador na rádio, porque quando eu entrei ainda não tinha computador, né? Aí quando começou a instalar computador pra, pra tocar música na rádio, então assim, a gente não tinha tanta música lá, né? Então, algumas músicas a gente tinha que baixar. E na época eu tava fazendo sucesso na, na malhação. Aquela música da Vagabanda, né? Lembra da Vagabanda? Pra quem, pra quem não lembra, era né? Aquela banda que tinha a Marjorie ano tal na novela, mas acabou virando um CD que saiu fora da novela também. A Marjorie ano gravou CD também. As músicas dela bem legal, Algumas tocavam na novela, depois gravou no CD também. Mas tinha uma música que, que era o Gustavo que tinha feito pra Letícia. Então o refrão dela era assim. Por mais que eu tente lhe dizer... O quanto eu sinto por você Ó a galera criticando eu cantando hein? Mas aí, era, era por mais que eu tente, né? Então essa música, ela não tinha ainda no CD, não saiu no CD da Malhação Ela saiu depois no CD da Marjorie este ano, só que com a Marjorie cantando Na novela não era a Marjorie, era o Gustavo, o personagem do Gustavo que, que cantava Então era difícil, foi muito difícil de achar essa música E aí eu fui baixar na internet, fui procurar pra baixar e consegui achar Naqueles naquele naquele sites que a, naqueles programas que a gente já vai para baixar, é né? o casar LimeWare, tinha vários, né? Aí aí a gente eu fui tentar baixar essa música e aí eu, eu baixei uma versão, né, que eu, na hora eu acreditei que era o Gustavo da Malhação que estava cantando, né, voz masculina e tal. Aí começou a cantar, só que aí no final O cara começa a falar Ai, Beleza, galera, se você gostou dessa música Meu nome é Rodolfo Teodoro e não sei o que Então tipo assim, não era a versão da Malhação Era um cara que tocou violão e soltou na internet Com a música como se fosse a original da novela E não era, só que ficou legal a versão dele Ele cantava muito bem e tal E eu baixei, só, só que a gente cortou essa parte Que ele fala, valeu galera que tava tá ouvindo aí e tal Ele faz o, a propaganda dele E cortei essa parte Pra poder tocar a música na rádio Só que quando eu toquei essa música na rádio tinha uma, uma pessoa que estava ouvindo, uma menina estava ouvindo na rádio falou: Nossa, caramba, eu conheço esse cara, ele é de São José, ele é meu amigo, ele é cantor. E, pô, legal saber que você está tocando a música dele na rádio e tal. É, eu tenho o CD dele completo aqui, se você quiser, eu posso deixar com você aí para você tocar. Aí ela levou o CD lá na rádio. E aí eu comecei a tocar o CD e as músicas dele eram muito boas mesmo. Então, tipo assim, eu gostava das músicas, eu tocava quase todas as músicas do CD dele. Porque como eu falei, como a gente não tinha muita música na rádio, eu fazia um programa diferente. Eu queria. Na verdade, eu queria fazer um programa diferente, né? Porque a maioria dos programas tocavam as mesmas músicas, né? Não só lá na rádio que a gente trabalhava, mas nas rádios em si, né? Então eu falei, pô, eu quero fazer um negócio diferente e tal. Eu tocava umas músicas. Né? Esse CD era um CD que ninguém tinha, porque ele não era um cantor famoso, né? Então, tipo, eu tocava todas as músicas dele na rádio. E aí, tipo bem depois, ele, ele foi fazer carreira solo Se eu não me engano, ele foi vocalista da banda Rapazola Lembra do Rapazola? Ele foi vocalista depois E aí, tipo assim, na maior coincidência do mundo Esses dias eu fui almoçar aí, Lá num restaurante que tem perto da rádio E ele tava almoçando lá, esse cara que chama Rodolfo Teodoro Porque tinha foto dele no CD, tal, então eu sabia quem que era ele Aí eu vi eles, esses caras mostrando lá, eu falei, caramba, mano, é o cara... Aí eu até procurei na internet depois, né, no Instagram, no Facebook pra ver, pra ver a foto, pra ver se era ele mesmo, o nome certinho e <risos> era ele. Então pra ver que loucura. Tipo, de, depois de todo esse tempo, né, quando eu era moleque, adolescente, eh, lá em Roseira, com 15, 16 anos... Eu vim encontrar com ele aqui em São Paulo Mas assim, eu não tive coragem de ir lá, chegar nele Do nada, Oi, e aí, beleza, já toquei essa ideia na rádio Porque seria meio estranho, né, do nada eu chegar no restaurante Começar a falar isso pra pessoa Então geralmente no restaurante a galera tá com pressa, tá comendo Mas eu já cheguei a ver ele outras vezes lá no restaurante Qualquer dia eu vou chegar nele, vou trocar Trocar essa ideia com ele, contar essa história pra ele Mas pra gente ver como que esse mundo em algumas coisas é pequena né? De tantas essas voltas que o mundo dá Eu acabei encontrando com ele no restaurante Pertinho do Trump e hoje eu ainda continuo trabalhando na mesma área, né? Então, é um negócio que, que tipo assim, foi, foi engraçado isso que aconteceu. Eu falei, nossa, eu vou contar isso lá no, no podcast. Quando eu falo essa questão também da, da, da saudade da adolescência, que nem eu já contei aqui né, no podcast, é, às vezes eu sinto falta, assim, né, do eu, 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 eu adolescente, da coragem que eu tinha pra muita coisa, assim, de peito aberto, sabe? De não ter medo de fazer as coisas, de não ter medo de ir atrás, de, de não ter medo de correr atrás dos meus sonhos. Então, assim, hoje muitas coisas me limitam, né? O próprio pensamento, a cabeça da gente, né, limita, né? Então eu lembro que, não eu falei, já eu subia lá na, na torre mais alta da igreja, lá pra amarrar as bandeirinhas da época da festa junina, da festa santana, e eu não tinha medo nenhum. Inclusive tem uma amiga lá de roseira que falou que tem as fotos desse dia, tirando, a gente amarrando a bandeirinha lá na ponta da igreja, mas ela falou que ia me mandar, até hoje não mandou. Manda essas fotos pra mim, eu quero ver de novo. Que eu nem imaginei, nem imaginei que alguém tinha tirado foto disso mas assim, eu sinto falta, sabe, dessa coragem dessa bravura que, que o adolescente tem, né, e, e é louco isso, porque assim, o adolescente tem essa coisa assim, de achar que já sabe tudo, de achar que nada pode parar ele, nada pode deter ele. e assim, um pouco é ruim, né, essa questão assim de que acha que sabe tudo, porque eu mesmo, que eu falei por muitos momentos eu achava que eu já estava pronto pra muita coisa. Tipo, com 22 anos eu pensava, nossa, cara, eu já sei tudo, eu sou super adulto e tal. E aí hoje, com 34, eu olho e falo, mano, nossa, eu não sabia nada, eu não tinha noção de nada e eu achava que estava super bem e tal. Então. A gente vai, o tempo vai passando, a gente vai começando a mudar os pensamentos e, e começar a ver algumas coisas que a gente fala, meu caramba, como é que eu pensava daquele jeito? O pensamento da gente muda, a cabeça da gente muda. Então, nessa parte, é, eu, eu tô feliz com a cabeça que eu tenho hoje. Mas, tipo, eu, eu sinto falta dessa coragem, né? Da adolescência. Eu sinto falta é, dessa coisa que a gente tinha com os amigos também. sabe Quando a gente é adolescente, a gente é mais novo, a gente tem, assim, um elo muito forte com os amigos e parece que aquilo nunca vai acabar. Parece que aquilo vai ser para sempre. E, e você pode conversar qualquer coisa com seus amigos, e as coisas fazem sentido e vocês se identificam então assim, hoje as amizades é, não, não que eu não goste das minhas amizades eu gosto muito, só que hoje a, a, a amizade também, a pauta é completamente diferente do que era aquela época os sonhos são diferentes, as conversas são super mais adultas, e às vezes hoje as coisas, dependendo do que a gente fala, a gente acaba sendo mal interpretado, a gente acaba perdendo amigos pelo caminho, a gente algumas ideias já não batem mais, ou, então às, às vezes até a própria companhia mesmo não, não é possível, porque um amigo está num lugar, o outro está no outro, um casa, o outro tem filho, outro viaja, vai não sei para onde, mora em cidades diferentes, então é, já, não, já não tem mais aquela força, né? Pra conseguir reunir os amigos Que nem tem a galera da, da República Que eu morei lá, Araraquara né? Faz mais de 10 anos que eu morei lá tal. E hoje em dia, tipo assim, se a gente conseguir reunir todo mundo Junto em um dia, vai ser um negócio um acontecimento épico Porque é muito é praticamente impossível tipo, <risos> Tá cada um para um lado E toda vez que alguém tipo, tem, Esboça a ideia de um de um reencontro Sempre vem muito Empecilho E casou, e tem filho, e mora em outra cidade tá não sei o que Precisa, sabe, conciliar 11, 12 agendas e é praticamente impossível. Então, não só isso, mas que nem a galera da escola, mesmo quando a galera consegue reunir, assim, ah, 10 anos depois, a turma do terceiro ano. Tipo, isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. O pessoal da faculdade também, que nem eu falei, o pessoal da faculdade às vezes tenta se reunir. Agora, a galera até briga, assim, quando alguém tenta tocar nesse assunto de reencontrar. Ah,
1: não, vai reencontrar. Toda vez que marca, não vai, que não sei o quê.
0: Então, assim, você percebe que as amizades hoje... Elas são muito mais adultas né? Então assim, lógico que tem a galera do rolê Que a gente vai dar risada, vai curtir, os amigos Mas eu percebo hoje que as amizades têm uma limitação Tem certas coisas que por mais que a gente queira falar Queira trocar ideia, é, é um assunto muito profundo Que às vezes você não vai conseguir é, dar uma solução que você não vai conseguir é, talvez falar a sua opinião sem parecer que você está querendo de alguma maneira interferir sabe então é muito difícil lógico né que nem eu falo quando a amizade é verdadeira eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum mas mesmo assim é muito difícil então hoje é, eu percebo isso sabe que assim a, a, até as amizades também elas precisam amadurecer é, algumas ideias algumas coisas que a gente falava no sentido de achar que estava brincando ou falar alguma coisa... Não, eu posso falar qualquer coisa. tá Você pode falar qualquer coisa, mas toma cuidado com o que você fala. Porque às vezes não é todo mundo que vai receber aquilo da maneira que você ac... acredita que as pessoas vão receber. É que nem eu falo né é, no WhatsApp mesmo, quando você digita. né Então a palavra escrita ela é muito mais fria do que a palavra dita. E mesmo a palavra dita ela precisa ser dita com cuidado para não ofender, para não machucar. Então assim as amizades elas também precisam amadurecer, né? E eu, eu tenho percebido isso. E, e, e às vezes eu, eu sinto falta disso assim, de, dessa leveza e dessa facilidade que tinha na adolescência, né? Então assim, hoje eu vejo assim, é, eu, eu escuto histórias de adolescentes com 14, 15 anos que que pensam em suicídio e que não querem mais viver, que estão sofrendo por coisas, nem coisas, né? Essa nova geração que usa muito a internet, que tudo é internet e isso me entristece muito, cara porque assim, a minha adolescência foi muito difícil assim, que, né, teve uma parte muito difícil é, pela parte financeira pela, pelas dificuldades né, que a vida impunha na época mas ao mesmo tempo eu curti bastante com meus amigos, eu tive muitos amigos eu tive muitos rolês eu, eu fiz coisas muito legais né então eu vejo assim, quando eu ouço falar disso, de histórias de, de crianças, adolescentes com 15, 14 anos que, que querem que pensam em suicídio Ou então que cometeram suicídio Eu fico pensando, mano, o que aconteceu Pra que com 15 anos essa criança, esse adolescente Tenha chegado a esse limite Então é, é um negócio triste Sabe, então, é, às vezes Quando a minha vida agora, quando eu, eu vejo Momentos que eu, que eu fico pensando assim Caramba, o que, que eu faço, né, tipo, parece, tem uma hora que a gente trava né que A gente não consegue ir nem pra frente Nem pra trás, parece que nada Nada tá certo, parece que as coisas não tem solução E, meu, tudo vem de uma vez e é engraçado porque a vida faz isso, quando a gente é adulto, tudo vem de uma vez, nunca é uma coisa só, né? Não, as coisas elas não fazem fila, o problema não faz fila, né, para vir para sua casa. Ele vem todos de uma vez. Então, geralmente quando você tiver um problema, vai ser três, quatro de uma vez só para realmente te desconcentrar, te tirar completamente do rumo, né, da, da do trilho. E aí eu fico, eu fico pensando assim, caramba Se eu fosse adolescente agora, acho que seria mais fácil Porque aí eu, os problemas da adolescência eram, eram muito mais fáceis de resolver Hoje a gente olha pra trás e vê E pensa assim, caramba, eu achava que aquele problema Era um bicho de sete cabeças, hoje eu vejo que era super simples Comparado ao que eu vivo agora Assim como coisas de pouco tempo atrás também Que nem eu já contei aqui Às vezes coisas de dois, três anos atrás, que pra mim foi nossa, uma bola de neve gigantesca Hoje eu falo, caramba, se eu tivesse feito tal coisa Ou então depois quando eu consegui resolver Consegui pular aquilo Eu falo, putz, né, eu sofri tanto eu, eu fiquei sofrendo por antecedência Eu fiquei preocupado, aquilo tirou meu sono E era uma coisa que eu consegui resolver Tipo, eu fico pensando A gente dá muito mais holofote para algumas coisas que nem merecem Tanto holofote, né Então precisa de saber organizar, ter, ter as ideias no lugar Ter o pensamento mais frio em alguns momentos Até que a gente sempre age com emoção então, quando a gente consegue agir com menos emoção com mais frieza para algumas coisas, a gente pode resolver com mais facilidade né? só que lógico né? na, na prática não é igual né? a gente falando aqui, eu falando aqui é simples, porque eu estou só falando mas e quando você está vivendo o problema é um pouco mais tenso, né? Mas assim, o que eu me lembro muito, me dá muita saudade... Porque as coisas eram vividas com muita intensidade... Talvez nem fosse tanto assim... Mas eu acho que a lembrança, a nostalgia que eu tenho... É tão grande... Que parece que fica até maior, né? Esses dias a galera postou um vídeo no, no YouTube... Que era da fanfarra municipal de Roseira... Que é a fanfarra que eu toquei... Então assim... É, hoje, né? Às vezes uma criança... Nem imagino o que é fanfarra Não sabe como que é tocar numa fanfarra Ou pode até achar brega Ou como diz agora, pode achar cringe Nossa, cringe tocar na fanfarra Mas na época, assim, pra tocar na fanfarra de Roseira Era um negócio muito difícil Porque todo mundo queria tocar Era, era uma coisa assim, que era, era, era muito o auge assim mesmo sabe Caramba, o cara tá na fanfarra Tipo, se você tava na fanfarra, você tava no, no melhor lugar E eu lembro que assim, era tão disputado pra entrar na Fanfarra, que tipo, tinha uma escolinha, né, tinha tipo uma pré pra você conseguir entrar, então você primeiro tinha que fazer para da na escolinha, ir bem na escolinha, e quando você estivesse bem na escolinha, você era colocado lá, então tipo assim, não tinha lugar pra todo mundo, não tinha uniforme pra todo mundo, de tanta gente que queria participar, então assim, tinha, né, a parte da bateria, tinha a parte dos instrumentos de sopro, tinha a parte da, da comissão de frente lá, com o pessoal que fazia as performances e tal... Então era um negócio assim que todo mundo queria estar Então tipo, tinha vaga, tinha, tinha função pra todo mundo Ah, você não é muito bom em streamer de sopa, então você vai ser da bateria Ah, você ah, vai, vai fazer o estandarte Então tinha várias coisas legais E quando eu fui, eu era molequinho também eu, era, eu fui atrás do meu irmão, meu irmão também começou a querer ir lá tocar Aí o Edilson, aí eu fui atrás dele também Só que o Edilson começou a tocar primeiro, né? E eu ia na escolinha, então eu falava, meu, uma hora eu vou conseguir Eu ficava firmão na escolinha mexendo enchendo o saco E eu era bem baixinho, eu, era, eu acho que o menorzinho de todos, assim eu só não era menor que o filho do maestro. O resto eu acho que era o menorzinho de todos, assim. E, tipo assim, nem tinha uniforme pra mim. Mas eu ficava lá insistindo, tava firme nos ensaios. Aí me colocaram nos instrumentos super simples, assim, no começo, só pra eu entrar mesmo. Então, eu toquei Meia-Lua, toquei um outro instrumento que parecia um Sininho, que eu esqueci o nome agora. Mas aí depois que eu fui pro instrumento de sopro. Mas geralmente quem tocava Meia-Lua depois passaria pro instrumento de bateria. Só que eu não, não fui muito bem na, na parte de percussão tal. E acabei indo para instrumento de sopro, né? Aí foi por onde eu fiquei por bastante tempo. Se eu não me engano, agora... Não lembro se eu toquei... Eu acho que por cinco anos... Quatro ou cinco anos na, na Fanfarra. Meu irmão seguiu bem mais tempo também. Mas, tipo, assim... Na época... É, tocar na Fanfarra era um acontecimento muito legal. Então, a gente viajava pra fora. Então, tipo... A gente viajava para fora de Roseira, então ia nas cidades vizinhas do Vale do Paraíba, ia para fora também, né? No, no próprio estado de São Paulo a gente foi em cidades longe também, chegamos saí do estado de São Paulo, tocamos Resende, Barra Mansa, cidades do sul de Minas também, então assim, era, era um negócio muito legal e, e, e tava vivendo to, todo aquele ambiente da, da adolescência também, então assim, ao mesmo tempo... Que tinha aquele compromisso de tocar com a fanfarra Também tinha aqueles dilemas De se apaixonar, de gostar de alguém De ter uma namoradinha, de não sei o que Aí, véio... Aí quando ia viajar, queria sentar junto No ônibus, né, pra ir tocando ideia Só que às vezes não deixava, às vezes ia um ônibus Só das meninas, um ônibus só dos meninos Então quando acontecia de ir tudo junto Era maravilhoso, Mas, tipo, era muito difícil acontecer Geralmente deixavam separados e, Nessa época também eu não tinha Disque man, né, tipo, o Disque Man Que tava no auge, depois o comecinho Do MP3 Player também, mas o Disque Man Antes, e aí, tipo assim, eu não tinha Disque Man, mas aí tinha o seu ranunfo lá da Rádio, que eu trabalhava na rádio também, e aí Ele emprestava o Disque Man dele pra mim, que era um puta Diskyman Legal, e, e você colocava a pilha Assim, ele durava em pão assim, meu Eu ia escutando o CD inteiro, assim, então Eu tinha o CD do Sampa Crew, eu ia escutando o CD do Sampa Crio... o CD do CBM22, o CD da Malhação. E aí, tipo assim, eu colocava a jaqueta assim, né? Pegava a jaqueta e colocava assim pra cima da cabeça, que parece que a gente fica sem cabeça, e colocava o foninho e ia dormindo e, e ouvindo o CD. Então, tipo assim, na ida, geralmente eu ia dormindo aí na volta que eu zoava com a galera. Ou então tinha dia que eu tava muito, tipo, querendo zoar, assim, falava, hoje eu vou zoar com a turma do fundão. aí eu ficava lá no fundão zoando. Geralmente meu irmão, que era mais da turma do fundão, e ficava lá com a galera e eu ficava no foninho ouvindo música. Que, tipo assim, eu achava, eu sempre adorei ouvir música. No fone, tipo assim, quando eu viajava, então, puta eu ia dormindo e curtindo o som, né? Então, tipo, muita coisa legal. E as viagens também, tipo, eram acontecimentos diferentes, porque a gente não tinha muita oportunidade de sair da cidade, a galera, a maioria era pobrinha tal. Tipo, a gente não tinha dinheiro pra muita coisa, era uma situação bem complicadinha. Mas, tipo, mesmo assim a gente se divertia muito, assim, o fato de você conhecer outras cidades. Que nem quando a gente foi em concursos, né? Eu ficava puto pra caramba, porque a gente ia nos concursos, a gente sempre perdia. Com muita raiva, caramba, eu ficava em segundo, segundo, terceiro Era muito difícil a gente ganhar E quando a gente ganhou, né, foi em assim Foi um acontecimento, a galera pirou Foi o primeiro título, né, que todo mundo tava junto e ganhou Porque teve um ano que a gente ganhou em primeiro Mas é porque não tinha ninguém, era só Na categoria que a gente tava, só tinha gente E mesmo assim, a gente tinha o risco de não ficar em primeiro Porque se não fizesse o índice, não ficava em primeiro Aí não tinha ninguém contra nós, ficamos em primeiro Aí nem foi muito comemorado Porque não, né, nós não ganhamos de ninguém, né? Agora, quando a gente foi lá e ganhou em primeiro lugar E a gente ganhou na categoria geral, lá em americana Meu, foi um negócio muito legal, assim Pra época, a gente pirou Tem algumas fotos lá no, no meu Facebook Então, era uma coisa, assim, que era muito legal Então, eu fiz muitos amigos lá Até hoje, assim, quando eu encontro com alguns amigos Que a gente fala da época da fanfarra Tipo, muita gente tem esse pensamento coletivo Praticamente em comum de que foi uma das melhores épocas da vida, assim, porque a gente se divertiu muito. A gente foi pro Play Center, foi pro Hop Harry, a gente ia tocar, né? Tinha os festivais, geralmente era no dia das crianças, né? Então a gente ia pra lá, tocava, se apresentava no Play Center e depois podia ficar brincando à vontade no parque. Gente, se eu não me engano, foram cinco anos seguidos pro Play Center. Eu fui há cinco vezes. E uma vez no Hop Hari, o Hop Hari só foi uma vez e foi com a Fanfarra também Então, tipo assim, é, era muito louco porque a gente conhecia pessoas de outras Fanfarras E naquela época ainda não tinha celular com câmera Então, tipo, alguém tinha que levar uma câmera digital Ou até um pouquinho antes, câmera com filme Então, assim, infelizmente não tem muita foto daquela época Algumas pessoas têm mas também não sei onde que elas guardam essas... Gente, onde que vocês colocaram essas fotos? Publica no Facebook, põe lá pra gente ver a nossa cara magrinha na Fanfarra e tem algumas fotos assim, perdidas assim, que tem gente que tem e não coloca tem algumas fotos que eu tenho também, mas bem poucas e, tipo, a gente tirava foto com pessoas de outras fanfarras. Tipo, uma vez a gente tava no play center, no estacionamento do play center, trocando de roupa lá tal, tirando o uniforme da fanfarra, colocando roupa normal pra poder ir curtir o parque. Aí do outro lado, assim, tinha um ônibus de uma outra fanfarra e tinha uma mina linda, maravilhosa, e os moleques, tudo, ai, ah, que bonita isso aqui, pedimos pra tirar foto com ela, tipo, ela não era famosa nem nada, mas pedimos pra tirar foto. E tem lá essa foto, tem essa foto até hoje guardada. Então, assim, é umas coisas muito aleatórias que aconteciam então assim é, se eu paro para pensar hoje assim tanta coisa legal que foi vivida na, na época da adolescência então tipo me dá muita saudade e assim é, às vezes eu converso né, com alguns amigos tem um amigo que também fez parte da minha adolescência e um dia ele falou isso para mim ele falou assim ele é, talvez você só sinta tanta falta assim da sua adolescência porque foi um momento que você tipo você era, era mais seguro de si você tipo se garantia nas suas coisas mas que não foi uma adolescência fácil, sabe? Tipo, a gente passou muito perrengue. E é verdade, eu já falei aqui no programa, assim, as lembranças são boas, mas se eu parar pra pensar e ser bem frio, bem realista, talvez eu pese numa balança, talvez tenha tido muito mais perrengue do que coisas boas. Mas a cabeça da gente é tão foda... Que ela separa, né? Ela não fica te trazendo as lembranças ruins, ela te traz as lembranças boas. Então acho que é por isso que eu sinto tanta saudade, né? Assim como a gente conversa também de séries e filmes que a gente gosta tem alguns filmes, algumas séries que, que a gente assiste de novo porque meio que remete a gente àquele tempo né? Que nem eu sempre já falei de O.C. que é uma das minhas séries favoritas até o próprio filme Brilha Eternamente Sem Lembranças é, às vezes talvez eu assista de novo porque eu, eu, eu acabo me transportando de novo Pra aquele tempo de que eu assisti a primeira vez Que nem esses dias que, que nem eu falei aqui no programa Que teve de novo o Titanic no cinema eu não lembro se eu... Acho que eu falei aqui, né? Que eles, 25 anos depois Eles colocaram o Titanic de novo no cinema E assim, eu não pude assistir na época Eu não pude assistir E aí eu fui agora eu Fui sozinho Porque também, tipo, eu falei Meu, Eu vou chamar quem pra assistir Porque a galera ia zoando Ah, não vou ver Não sei o que Tem gente que não gosta eu Falei, ah, mas, então Pra não arriscar de quem gosta Quem não gosta Eu vou sozinho e eu fui e pra mim foi legal pra caramba, mas também passou Todo um filme na minha cabeça, não foi só a questão De eu assistir o um filme no cinema, mas assim Eu, eu lembrei do que, que aconteceu na época Do porquê que eu não podia assistir no cinema Eu lembrei como eu assistia Depois, né, porque eu lembro que na época Eu ganhei uma fita, eram duas fitas né Do Titanic, fita, era Fita VHS e tava legendado ainda aí Alguém me deu a fita e tinha um vídeo Em casa e eu ficava assistindo direto, tipo assim Eu chegava da escola e colocava Titanic pra assistir sabe? Tipo, eu minha irmã Aí o pessoal até me falava, mas de novo Titanic, teve uma época que eu ficava assistindo diretão, eu decorei as falas e tipo, eu, eu comecei a, a gostar e a entender, assistir filme legendado quando eu assisti no cinema de novo é, não foi só a questão de ver o filme no cinema, mas acabou me, me levando para uma outra época também me fazendo voltar um pouco no tempo na minha lembrança, então é que nem eu já falei aqui quando essa questão de viagens no tempo né? de como que um vídeo, como que uma foto consegue te remeter completamente a outro tempo é, esse vídeo da fanfarra que postaram no, no Facebook, no YouTube, me mandaram. Falaram, olha, a fanfarra, não sei o que, aí eu fui assistir, eu não tava nesse vídeo ainda, mas era a época que eu já tava na escolinha, que eu tava tentando entrar na fanfarra, mas mesmo eu não estando, eu, eu conhecia muitas das pessoas que estavam naquele vídeo, e, e aí começou a vir todas as lembranças na minha cabeça. Então, assim, é, a, a fanfarra né, naquela época foi assim, realmente foi um negócio, foi um acontecimento grande, assim, foi uma, uma passagem muito legal. Da adolescência, assim Que eu tenho lembranças até hoje, assim Perfeitas, assim Eu lembro quando eu tava indo na escolinha E tinha um professor que, que falava assim Não, mas é que essa música aqui Ela é tão simples Essa música é arroz com feijão E aí eu achava que o nome da música Era arroz com feijão Mas na verdade era uma coisa simples, né Eu não entendi E aí ele, ele falava as notas da música, né E, e eu lembro das notas e, e o final da música era Dó, Mi, Sol, Mi, Dó e aí, só que assim, ele falava. ele não falava dó, ele falava do. E aí, tipo, até hoje eu lembro disso, ó que loucura, tipo, o negócio há 20 anos atrás. E eu tenho um pensamento fresco na cabeça Então assim, é, era um negócio que O intervalo da, da, dos ensaios Da fanfarra era um negócio muito louco Todo mundo ia lá, gente que não tocava na fanfarra Ia lá só pra ver o ensaio é, Ia pra ver as pessoas que tocavam Ia pra ver alguma menininha que tava lá dançando E aí ficava apaixonado pela menina e ficava lá querendo ficar com a menina E tal. aí tipo, quando ia ter alguma briga também Tipo, era acontecimento Ah, não sei o que, ela vai esperar na saída do ensaio Vai brigar Então tipo, é, todo mundo sabia o que acontecia e quando a gente viajava também, a gente ia para os concursos, né? E às vezes nem era concurso, era só apresentação, festival e tal. a gente ia tocar em outra cidade, e a gente voltava e sempre tinha um point lá na praça de, de Roseira Nova, né? Que era o Empório, lá a galera ficava lá tomando cerveja e tal. Tinha a praça e a gente tinha que passar pelo viaduto e descer na praça, dar a volta na praça para poder entregar os instrumentos. Aí a gente falava, vamos gritar, é campeão. a gente chegava e começava assim, é campeão dentro do ano E aí os caras ficavam tipo, meu, toda, toda vez que eles viajam, eles são campeões e aí a gente não ganhava nada eram era, era uns concursos que a gente nem tinha ganhado ou então era só a viagem, que nem eu falei a gente chegava e começava a gritar é campeão dentro do ônibus e o pessoal acreditava que a gente tinha sido campeão mas eu falava, caramba, os caras foram campeão de novo a gente entrava na cidade e começava a gritar é campeão então, meu, era um negócio assim que, que nem eu falei, eu, eu vi esse vídeo e ele conseguiu me trazer lembranças assim que nem eu mesmo sabia que eu tinha é, algumas lembranças tão nítidas né que nem eu falei, eu tenho algumas fotos muitas histórias pra contar, então é um negócio assim que dava até pra gente fazer um episódio só contando disso então eu acho que é, essa parte, né, da adolescência ela traz isso, ela traz essa, essa questão assim, de que você se acha realmente um super-herói, você acha que você sabe tudo, que você consegue resolver tudo, que nada pode te parar, que você não tem medo de nada tudo que você curte é melhor, as suas amizades parecem que são as melhores, parece que tudo vai durar pra sempre e aí a vida começa a te dar vários várias rasteiras, vários tapas, até você entender que nada disso é para sempre, né? Como tem aquela canção que o para sempre sempre acaba e o para sempre sempre acaba mesmo. E, e assim, eu lembro assim de, de alguns relacionamentos que eu tive e eu achava realmente que duraria para sempre. E aí eu acho que essa essa coisa de perder, de saber perder, que a gente vai ficando fraco ao longo do, do tempo, né? Porque quando você é adolescente parece que nada te abala. Então é, as coisas parece que são mais fáceis assim de você entender e você pula para a próxima como se nada tivesse acontecido tipo pula para o próximo problema né e aquilo não te abala hoje para eu me recuperar de qualquer coisa assim que, que me tire um pouquinho do trilho já é bem mais difícil e, e às vezes eu fico pensando assim por que eu não consegui trazer para minha vida de agora essa força que eu tinha quando, quando eu era adolescente. E, e assim, às vezes eu, eu tento buscar nessa, nessa questão mesmo da minha vida antes é, alguma resposta para o que eu, que eu vivo agora. Então, assim, tem, tem momentos que eu paro, assim, e fico olhando e, meu, parece que nada, 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 nada faz sentido e nada vai para frente, né? Que nem eu falei, às vezes eu tenho a sensação de que se eu fosse a pé na Paulista, pelado, ninguém ia perceber eu passando, assim. Tipo, eu ia passar ileso, porque a galera não ia ver. Porque a gente se torna invisível, sabe? Eu tenho a sensação... De que eu sou invisível muitas vezes né? Na adolescência eu pintava o cabelo Eu pintei o cabelo metade loiro, metade preto Usava brinco Eu me vesti de supla, porque eu era fã do supla Tipo, sabe? As pessoas, elas me paravam pra perguntar Ah, como é que você fez isso? Você foi na orelha, você pintou o cabelo Hoje, tipo assim, teve uma época que eu pintei o cabelo de branco Fui trabalhar com a barba branca Com o cabelo branco E, tipo, ninguém falou nada, tá ligado? tipo Ninguém percebeu, parece E, tipo, nem no trampo Aí tipo um dia que eu tirei completamente a barba assim, foi com o rosto liso, tipo, nem falou nada. Aí tipo uns 3, 4 dias depois, ah, tá diferente. Que, que, tem alguma coisa diferente. Aí tipo assim, 4 dias depois, alguém reparou que eu tinha arrancado a barba inteira. Então tipo assim, você percebe que as coisas elas a vida ela, ela, ela é tão correria, tanta loucura quando a gente fica mais velho, que que muitas coisas elas passam completamente batidas, mas as pessoas realmente elas não veem. Muita coisa, sabe? É, às vezes você até acha que você tá vendo, mas você não tá vendo, você não tá prestando atenção em tudo à sua volta. Às vezes a gente tem essa sensação que, que pode controlar as coisas, que tá no controle, que sabe tudo que tá acontecendo em volta. Mano, não. Você não sabe metade do que acontece em volta, sabe? As coisas elas vão acontecendo de maneiras paralelas e ali na sua frente e você não vê. Que nem tem um tema de episódio anterior que eu falei que a gente só sabe dar valor depois que perde e é isso, a vida é assim, né? A gente só consegue aprender depois que a gente não tem mais. É muito difícil a gente saber apreciar e saborear o momento que a gente tá vivendo. Porque a gente sempre acha que aquele momento vai durar pra sempre. A gente sempre acha que aquilo que tá acontecendo sempre vai acontecer. Só que em algum momento aquilo vai parar. Que nem tem no Facebook, assim, aquelas fotos, né? Na, na, na rede social em geral. Tipo assim, é, você imaginou que um dia você saiu pra brincar com seus amigos e aquele foi o último dia que você saiu, nunca mais teve de novo. Tipo, a última vez que você brincou de esconde-esconde, a última vez que você jogou bola com seus amigos. Tipo Tipo isso, sabe? Em algum momento aquilo que você tem a sensação De que vai ser pra sempre Acaba, e na hora que você tá vivendo Talvez você não tenha, assim, não consiga Saber apreciar tudo, sabe E girando o botão aleatório Do nosso programa Terça Nobre Bora dançar Quero voltar com um quadro. Vamos ver se a gente consegue trazer ele toda semana. Não é simples, mas vamos tentar. Vamos ao dicas, dicas, dicas. Olha só que saudade desse quadro, né? Eu falei que tem tem que tem que manter a disciplina porque toda semana com dicas, dicas, dicas é embaçado, mas tentar, a gente tenta, né? É parecido, né, com o que a gente está conversando hoje. Tem um filme, ele tem até no YouTube. É, tem completo no YouTube, chama Tem um espírito atrás de mim que assim Na essência, esse filme é chamado de comédia Mas ele tem um pouquinho né da, da parte de espiritismo mesmo Alguma doutrina espírita E eu até falei sobre esse filme naquele podcast Que a gente entrevistou a Julie lá no, no Vibecast que, que ela é uma médium também E aí a gente falou sobre isso, eu falei sobre esse filme Mas esse filme também ele tem um pouco a ver com o que a gente conversou hoje Da, da questão assim, da gente se tornar invisível né O, principal, o, ato, o personagem principal do filme ele, ele leva uma vida completamente Sozinho E individualista E ele não pensa em ninguém mesmo, assim Nem no trabalho dele, nem na família, ele não gosta de pessoas Ele tem agonia de gente vir falar com ele Tem agonia das pessoas pedirem favor pra ele ele tem a agonia das pessoas colocarem a mão nele. E, e, é, e é muito que a gente acaba se tornando, né? Assim, nas grandes cidades. E até na vida adulta mesmo. A gente começa a ter agonia de gente pedindo coisa pra gente. De aglomeração, de gente tirando saco. Eu falo, meu, não tô muito afim. Sabe? Tipo, a gente foge de muita coisa. A gente não, não sabe quem é o nosso vizinho A gente não olha pra cara do cobrador do, do ônibus A gente não olha pra cara do motorista do ônibus A gente não dá bom dia pra porteiro de prédio Na maioria das vezes a gente só passa, né? Eu, eu procuro às vezes fazer diferente Porque no, na corrida do dia a dia A gente acaba é, fazendo isso sem perceber Que nem eu falei Eu tinha uma época que eu ficava dando bom dia pras pessoas No ônibus, no, no prédio E geralmente eu não recebia o bom dia de volta Então o que, que aconteceu? Hoje eu também não, não dou mais bom dia Ué, cara, a gente fica várias vezes tentando dar bom dia pra pessoa finge de besta, que nem tem ônibus, às vezes que eu pego Aí tá lá, só você e o cobrador Você vai passar, não tem como você passar e não ver A pessoa, então eu passo e dou bom dia Tem cobrador que já fica com a cara virada assim ó, Olhando pra lá, pra não ter que olhar na sua cara e dar bom dia Com certeza, se fosse mulher, né, e o cara Ia só faltava colocar a linguinha pra fora e fazer Igual cachorro no cio, né Porque é incrível, né, uma coisa também que que tem, assim, como que os motoristas de ônibus e cobrador tem sempre umas três, quatro mulheres ali pra falar com os caras. Tipo assim, que, tanto que elas conversam isso, porque tá uma placa que não pode conversar com motorista. É uma coisa que precisa ser estudada, assim, tanto de que a mulherada gosta de ficar conversando tanto com os cobradores quanto com os motoristas. Mas, né, voltando isso, tipo, passava e dava bom dia, tem uns que até vira cara pra não dar bom dia. Então, assim, às vezes a gente se torna isso porque a gente... Que nem no elevador do trampo, que nem eu já falei. Várias vezes eu pego o elevador, eu encontro alguém no elevador, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, beleza. Só que tem muita gente que olha na sua cara e não responde. Então a gente fica pensando: meu caramba, como que a pessoa tem essa frieza? Então às vezes a gente acaba se tornando frio por isso. Portanto. Que é a rejeição que a gente leva, né assim, a gente vai, Você dá bom dia uma, duas, na terceira vez A pessoa não responde, você fala, ah, então também não vou mais dar bom dia e, e, e no automático da vida é assim Tipo assim, se você vê uma pessoa na rua Às vezes um pedinte ali Se você olhar pra ele, provavelmente ele vai te pedir alguma coisa Então você não olha, tipo, você ignora Pra, tipo, pra ele não te pedir E aí acontece de que você ignora um pedinte Então assim, quando você começa a perceber Você tá ignorando todos E, e é uma coisa que é, é horrível, né Se a gente parar pra pensar, cara Lógico que a gente também não tem condição de sair ajudando todo mundo, mas é uma coisa assim que é, é uma, uma loucura de como que é a, a visão né, da sociedade. Mas aí a, a gente vai ignorando. Então você ignora o pedinte, você ignora o cobrador, você ignora o porteiro. Você só vai vivendo assim completamente cego de tudo. Que nem eu falei, as pessoas elas é, não veem, a gente se torna invisível. E esse filme tem isso: ele, ele, tipo, ele não gosta das pessoas, ele ignora todo mundo. Ele não fala com ninguém. Aí acontece uma coisa que começa a forçar ele a ter contato com as pessoas. E, assim, que eu te falei, não só a parte. Da, da, do espiritualismo Não só a parte da comédia Mas assim, acaba sendo uma lição de vida mesmo assim De mostrar que às vezes a gente não está prestando atenção Nas coisas que acontecem na vida Que a gente não está sabendo dar valor Ou que a gente simplesmente entrou no modo automático E não consegue mais sair dele É um filme um pouco incômodo de assistir no começo Mas eu acho que vale a pena pelo sentido de Às vezes fazer a gente ter uma visão diferente Sobre algumas coisas Então, de repente se vocês quiserem pegar essa dica de hoje É um filme chamado Tem um Espírito Atrás de Mim Tem lá no Youtube, é só pesquisar, tá lá de graça no YouTube, dá pra assistir inteiro Eu assisti pelo YouTube, inclusive eu vi, eu vi passando uma cena dele no Instagram E a galera colocou o nome do filme eu Falei, tu vou assistir e eu gostei eu Achei legal, assim, eu falei, vou falar pra galera Que curte o Terça Nobre E girando o botão aleatório do Terça Nobre Ah, Lele, que doido, olha só quem tá voltando Terça Nobre voltou automaticamente Tio Chicória, tio Cocória voltou também Vem pra cá, Tio Chicora, a melhor parte desse Terça Nobre é você. Pergunte ao Tio Chicora.
1: Alô, alô, rrr, a língua. Aquele abraço. Orra, gente. Que saudade, meu. Orra, gente. Vocês gostaram que eu comecei sem honra gente, hoje? Que o menino falou pra gente tentar inovar, fazer diferentemente aqui no programa. Eu comecei com uma outra canção que a gente gosta bastante, né, gente, mas cara, esse negócio aí, que o pessoal fica forçando a gente a tirar férias, viu, porque eu tava todo vapor com o tio Cocori aqui, vários bate-papo com o Paulinho, contaram sobre a freguesia do ó, as histórias dele, meu, manda pergunta pro tio Chicória, você deixou o tio Chicória na geladeira três semanas, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, que eu fico triste, meu. Me traz de volta, gente. Mas tem um recadinho pra gente aqui. Pois sua vagabunda tava lavando a bunda na praia? <risos> Olha só, rapaz. O respeito acabou, né? Não tem respeito mais com o tio Chicora, né? Antigamente as pessoas respeitavam, né? Como eu falei na época do parquinho do Walter Disney, Aqui né? começou a criar, né? Agora ninguém respeita mais ninguém. Esses parquinhos praticamente não existem. Aqueles carrinhos de bate-bate que era ruim, falhava com a mão. O cara ia lá, colocava o um postinho. Ele mesmo, assim, ele encaixava. Eu ficava pensando assim: como é que o cara não morre, né? Eletricotado que ele encosta a mão lá. Mas nunca mais eu andei de carrinho de bate-bate, gente. Me convida pra ir num parquinho, num carrinho. Por assim, de saudade dessas coisas. Mas como que ela veio me chamar de vagabundo? Falar que eu tava na praia, eu nem fui pra praia, a gente convida o tio Chicória. Mas assim, isso não é recado que se manda. Quem tava lavando a bunda na praia era tua avó, não era eu. Agora vocês peguem e mandam uma mensagem decente pro tio Chicória, mandam uma pergunta. Senão também eu não volto mais. Eu vou ficar só contando as minhas histórias de rádio, a gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre tio Chicória. Maravilhoso,
0: hein? Como sempre, abrilhantando... O nosso programa <risos> Tio Chicória tá sem respeito hein, tio Chicória Pelo amor de Deus, não deixa não, gente Ó, manda pergunta pro tio Chicória Mas não é pra ofender o tiozinho, né? Poxa, nosso vovô, tio Cocória Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente aqui, ó @euri Benevento em todas as redes sociais Instagram, Facebook, Twitter. Manda sua mensagem, me segue lá, se inscreve no canal YouTube.com/barra Euribenevento. Eu Eury com Y. E a gente está conversando hoje, né, sobre como eu sinto falta da minha adolescência, né? O porquê sinto tanta saudade da adolescência? Eu acho que eu consegui explicar é, o porquê, assim, que eu acho que essa virilidade, essa, essa doideira, essa, essa loucura que a gente sente. Quando a gente é mais novo, assim, parece que tudo vai se resolver num passe de mágica e a gente começa a perceber que as coisas, elas não acontecem, né? Que nem eu falei já é, daquele filme do, do Harry Potter, né? Que tem um momento que, do terceiro filme, do Prisioneiro de Azkaban, que ele fica achando que alguém vai voltar e vai salvar ele, e aí depois quando ele percebe, ele volta no tempo, ele percebe que ele mesmo que teve que salvar ele. E é, é, meio, é meio que assim que acontece na na vida real, né, tipo assim, se você mora sozinho, né, tipo assim, se você não lavar sua louça, ela não vai se lavar sozinha alguma algum momento. você vai ter que parar e lavar ela, sua roupa, você, não... você vai ter que passar suas gavetas, você vai ter que arrumar, ou no trabalho também, se você não resolver o seu problema, se você não resolver o que você tem que resolver na sua função ali, você vai perder seu emprego, não vai alguém vir fazer pra você, ou se fizer, você vai perder o emprego, entendeu, então, tipo assim, tem certas coisas que só você pode resolver. E, tipo, às vezes a gente tem essa coisa de esperar, né? Por isso que tem essa frase, ah, tá esperando cair do céu. E, às vezes, a gente a gente ainda espera mesmo. A gente, em algum momento, a gente acha que, que vai acontecer um milagre, que a gente vai acordar e vai ficar milionário. Que nem tem é, essa, essas coisas, né? Tipo, Big Brother, é, esses programas, assim, de quem quer ser um milionário, show do milhão. quando Agora não tem mais o show do milhão. Até voltou, mas parou de novo, mas, tipo... Que a gente vai ser chamado para isso E as coisas vão melhorar, assim, na nossa vida Da noite pro dia Isso pode acontecer com uma pessoa ou outra Mas é muito raro, assim, você conhece alguém que ganhou na Mega Sena Você conhece alguém que ganhou o Big Brother Você conhece alguém que foi lá e deu certo Tipo assim, sabe, sem ralar Só chegou lá e ganhou um milhão do nada Então, tipo assim, dificilmente isso vai acontecer Na nossa vida, a gente precisa Correr atrás para poder pagar nossas contas Correr atrás para poder pagar aluguel Correr atrás para poder pagar a prestação Do que você tiver para pagar Tipo, não cai do céu. E às vezes a gente. Sei lá, por algum momento na vida a gente acredita nisso, sabe? Tipo, de que as coisas vão se resolvendo no passo de mágica e não se resolvem. Que na verdade o passo de mágica é você, né, tipo, levantar e falar, meu, eu preciso resolver isso aqui. Não sei como, mas. Tá na minha responsabilidade, eu preciso resolver. Eu acho que é estapa na cara que a vida dá na gente quando a gente vai ficando mais velho e entende que algumas coisas, é, elas não se resolvem sozinhas. É, você precisa. Levantar e correr atrás Lógico né, seria muito maravilhoso se a gente pudesse Ter um gênio da lâmpada que desse Três pedidos e a gente pudesse resolver as coisas Mas não é bem assim né Então eu acho que quando a gente vai ficando mais velho As coisas vão ficando mais realistas né Não, não que a gente tenha que perder é, Esse encanto, perder o sonho Pelas coisas, mas a gente começa a perceber Que, que tem muita coisa que, que Precisa ser pé no chão né E eu acho que quando a gente é adolescente Quando a gente é mais novo a gente não tem isso A gente simplesmente vai, a gente sonha não, não há limites, né, como demos, não há limites pra sonhar A gente sonha com o que a gente acha que deve sonhar e vai Até onde a gente entende que, peraí, né, peraí, você precisa pôr os pés no chão eu acho que quando começa a bater essa realidade, as coisas começam a ficar diferentes Então, assim, eu acho que eu, eu sinto falta disso, assim, de, desse, de ser mais sonhador, né Eu lembro quando eu via os filmes, assim, aí aquelas pessoas falavam assim Ah, eu não me apaixono mais porque eu já sofri muito na vida, sofri, não sei o quê e aí eu pensava assim que isso não era possível né, Acontecer na vida real E aí a gente vai vendo que é bem possível Dependendo do que acontece Você começa a perceber que é muito possível E aí é, acho que Algumas coisas perdem o encanto Que nem eu já fiz um episódio aqui, que fala é, Não tire o encanto das coisas Não deixem as coisas perder o encanto E às vezes a gente deixa perder sem perceber Mas a gente perde o encanto de muita coisa Porque a vida realmente A, a vida ela não é fácil para ninguém Então ela bate todo dia <risos> Não é só um pouquinho. Todo dia tem uma coisa diferente. Como você, Ah, matar um leão por dia. Todo dia tem uma tretinha pra você resolver na sua vida. Não tem como você acordar e falar... Uh, dona Disney. E não tá. Porque o é um negócio, assim, é sempre nível hard pra muita gente. E... Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pra todo mundo que veio até aqui. Olha só que maravilha. Primeiro episódio da quinta temporada... É, prometendo trazer coisas novas Ideias novas aqui pro Terça Nobre também Vamos ver se eu consigo executar essas ideias Que eu consigo colocar em prática aí Algumas coisas que eu quero trazer Aqui pro Terça Nobre Agradecendo a todo mundo que está sempre ligado comigo Vocês que estão inscritos no canal youtubecom Youtube.com.br Se você está ouvindo pelas plataformas de áudio E ainda não se inscreveu Aproveita lá, já se inscreve no canal Dá um joinha, compartilha com a galera Manda sua mensagem Lá no Youtube mesmo, eu leio aqui na semana que vem manda sua sugestão de tema, sua pergunta para Tio Chicória, fica à vontade. Obrigadão para todo mundo que está sempre ouvindo Terça Nobre, é muito legal poder estar de volta com o programa. Um beijão para minha mãe a dona Tânia, para toda a minha família, para todos os meus amigos. Tamo junto sempre, gente. Grande beijo. Até semana que vem. Terça Nobre